0: Olá, eu sou Ana Carolina Nunes, da Época Negócios, e você está ouvindo mais um podcast NEG News, nossa série de reportagens especiais sobre a pandemia do novo coronavírus. E hoje estou com o Renan Júlio, que vai falar sobre o impacto da crise sanitária no entretenimento. Renan, conta pra gente, como tem sido esse momento para essa indústria?
1: Olha, eu conversei com o Sandro Manfredini, que é presidente da Associação Brasileira de Games, para falar sobre os impactos positivos da crise do coronavírus no setor. Na entrevista, ele fala pra gente como 2020 já era um ano de altas expectativas para o mundo dos games e que agora encara esse desafio de se manter em alta, de se manter crescendo no pós-pandemia. Vamos ouvir como foi a conversa? Para começar, Sandro, eu queria que você me contextualizasse é, como é que o setor de games olhava 2020 porque se tornou algo completamente distinto. Mas antes eu queria dar espaço atrás. O que era 2020 para o setor?
2: Olha, Renan, na verdade a gente vem, ponto de contexto, de indústria de games, num crescimento constante e eu diria que até bem forte, desde o advento do smartphone, né? Lá, desde o lançamento do iPhone em 2007 com disponibilidade de 2008. Enfim, todo esse mercado que não existia, até existia games para telefone, mas era né, muito pequeno comparado ao resto. Mas a gente viveu uma década agora em que um, um novo videogame, por assim dizer, foi criado. né ah, Então, se a gente for olhar para os números hoje, é, os grandes números da indústria de games, o maior videogame que tem é o celular. Né? O maior mercado de games é, é, o, é o mobile e isso era o que não existia então a gente vem num, num crescimento aí de quase dois dígitos ano a ano né e 2020 não 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 se esperava diferente disso tá até porque se a gente olhar em 2019 já se tinha é, a previsão do anúncio é, ou do lançamento dos novos consoles e assim por diante então já se esperava um ano forte agora infelizmente com uma pandemia né pelo infelizmente pelo lado da pandemia mas enfim o que isso acabou acarretando foi que as pessoas é, procuraram mais é, opções, ou mais, ó, tinham mais horas disponíveis para entretenimento e aí a gente viu um crescimento, aí, especialmente do segundo quarto, ali abril, maio e junho, é, ainda maior do que, do, do que se poderia esperar, né? Uhum. Ah, então, acho que é, é isso que a gente esperava de 2020 e é o que tá, acabou acontecendo, né?
1: Perfeito. E yeah, justamente, era, era, era aí que eu queria entrar, né? Nesse boom, né? Porque alguns setores sofreram muito, outros cresceram. E, e eu acho que o de Games, ele, ele com certeza está nesse pacote dos que... Por mais que, enfim, é, é por conta de uma tragédia global, mas é um setor que, sim, cresceu. Queria saber como foi estar tá no olho desse furacão, vendo tudo isso acontecer.
2: É, aí eu vou trazer um pouquinho do do lado é, empreendedor, né, o fato de eu ter um estúdio de games e para nós, é, tem toda a questão de como seguir o negócio no meio de uma pandemia, considerando que, sim, todo mundo tem que ir para suas casas, a gente tem que se cuidar, então, é, do ponto de vista de mercado, é, os nossos jogos venderam mais, tá, então isso realmente não foi um, um problema, mas do, do lado é, empreendedor, do lado como tocar o um negócio, tem sido um ano de é, grandes aprendizados. Posso te dizer hoje que o saldo, acho que é positivo, é, no sentido de que a gente conseguiu tocar o um negócio, a gente está conseguindo evoluir com os projetos, a gente tem um lançamento para esse ano que se mantém, mas está sendo bom porque games é um é um produto criativo, né? E a gente teve sempre uma preocupação com a coesão dessa criação. Uhum. Então, estar no mesmo ambiente... É, com certeza torna essa coesão mais fácil, né? Mas a gente está aprendendo a fazer e criar essa coesão à distância. Eu acho que isso para o negócio é, é, do estúdio da Achilles em si vai ser bastante benéfico também para o futuro
1: perfeito e, e para o mercado como é que foi ver é, esse esse salto assim como você viu o Brasil nesse nesse mercado porque por exemplo a gente pega a Wild Life né que é o unicórnio que faz o estúdio de games para celular que a gente entrevistou foi um caso também de crescimento bem grande durante esse período queria de forma geral quando você fala com o setor como é que é o termômetro disso aqui no país é também extremamente positivo é
2: é só tem tem dois fatores que é quem tem jogo no mercado acho que conseguiu absorver bem esse momento tá quem estava para lançar algum jogo ou é, vou dar um exemplo é, alguns se faz lançar jogo para console é, os consoles tem um, um período lá que eles pedem para fazer um, um quality assurance do teu jogo né e esses prazos todos foram é, todos alargados né estendidos para em, em função da pandemia então, acho que quem sofreu foi só quem teve esse tipo de situação, onde estava com o jogo perto para ser lançado, e aí teve algum, algum impacto em relação à pandemia, mas quem já tinha jogo lançado, acho que conseguiu colher bem os frutos dessa demanda por entretenimento.
1: Perfeito. Teve uma frase que eu ouvi que me marcou muito, assim, durante esse período, que foi assim, jogar para não surtar. né? E aí eu queria saber, nesse termômetro, assim, você acha que a pandemia ela vai ser... Talvez uma viradinha de chave, uma virada de paradigma para o mercado de games no Brasil?
2: Do ponto de vista de desenvolvimento ou do ponto de vista de consumo? De, de consumo, com certeza. Uhum, uhum. Eu acho que sim. É, de novo, eu acho que já, já havia uma tendência acontecendo para isso. Eu acho que situações como essa potencializam uma virada para o consumidor que eventualmente não estava gastando no jogo ainda não tinha arriscado assinar um serviço de assinatura de jogos ou de outro tipo de, de conteúdo, ainda não tinha arriscado colocar o seu cartão de crédito ali numa, numa app store, no Google Play. Então, acho que situações como essa potencializam ou aceleram esse tipo de adoção. Então, eu imagino que a nossa carga de consumo, ela com certeza vai subir e ela não deve voltar aos patamares anteriores pré-pandemia. É claro que a gente tem que observar aí uma possível crise econômica, não só brasileira, mas global, em relação à pandemia, pelos números que a gente está vendo, já de PIBs de quase 10% abaixo, não só aqui, mas em vários lugares. O que isso pode afetar em relação ao consumo em geral? Mas parece que, ainda assim, o entretenimento ele, ele vira aquele consumo menor e que substitui eventuais consumos de é, outros tipos de, de, de entretenimento, consumo, é, restaurantes, é, outros, outros passeios, etc. Então, acredito que o entretenimento não volte mais aos patamares que estava antes. Deve ser sempre maior.
1: E aí, agora fiquei curioso. E do lado, então, do, do desenvolvedor, né, da, da empresa, de mercado... É, eu acho também, e aí
2: me uso como exemplo, eu acho que a gente vai ganhar em poder trabalhar com, já existem estúdios que trabalham com bastante equipes remotas, mas eu acho que isso vai crescer para um, um número maior de desenvolvedores, e eu acho que isso tem de ser positivo em todos os aspectos, para as empresas, para o mundo, etc., essa descentralização do trabalho. Então, para nós, esse vai ser o, o grande turning point de de mais pessoas trabalhando em diversos lugares do mundo.
1: E você acha que, além desse, ficam outros grandes aprendizados desse período, Sandro, que vocês talvez levem para um, um pós-Covid? O que mais você acha que, que o setor de games aprendeu nesse, nessa pandemia? Olha,
2: é, honestamente, agora ainda não, não me veio muita coisa à cabeça. É, por já sermos um, um, uma indústria tecnológica e etc., é, tem aprendizado, mas não me ocorre nenhum outro além desse que eu, que eu te mencionei antes.
1: Perfeito. E, e, e de tendências? Você acha que é, enquanto produto vão surgir alguns, alguns produtos específicos dentro desse período? Existem tendências para o um mercado pós-Covid? Vocês já olham para isso? O que eu acho que vai valer observar,
2: é que eu acho que a pandemia pode ter potencializado também ou não, é a questão dos, dos serviços de assinatura de games, né? Enfim, mais popularmente, podendo ser chamado de Netflix dos games, que algumas empresas já têm, como o Xbox e NPES, como a Apple lançou o Apple Arcade. É, eventualmente, esse tipo de plano para o consumidor pode se mostrar ainda mais atrativo num cenário desse de, de mais tempo para entretenimento. Eu acho que isso é uma coisa para a gente observar. É, do ponto de vista de hardware, a gente tem uma geração nova chegando, mas não acho que, em termos de consumo, isso vá ser muito transformador, acho que a gente só está é, atualizando o hardware, mas observar também o que, que ainda a realidade aumentada, é, quer dizer, realidade virtual, e especialmente realidade aumentada, que ainda não está no mercado, pode vir a, a fazer com games nessa próxima década aí, é, porque acho que tem é muito para acontecer.
1: Perfeito, e praticamente encerrando, Sandro, eu queria saber assim, como vocês vão trabalhar agora para manter esse crescimento, para, enfim, fidelizar toda essa turma que, que entrou no mercado, que gera tanto dinheiro e gira tanto dinheiro, que é o de games?
2: É, o maior desafio do produtor de games hoje em dia é a visibilidade do seu projeto, né? Isso é não só pré ou pós-pandemia, mas esse é, esse é o grande desafio. Eu acho que as estratégias vão continuar sendo as mesmas, no sentido de que tem muita questão ligada à press release mesmo, à parte de atenção do público, que hoje é disputada por diversos outros canais e, e, e opções de entretenimento. Então, é, eu acho que é achar a forma de encontrar esse, esse usuário que está mais em casa, de alguma maneira que a gente não tem usado ainda.
1: Perfeito, então, Sandro, só posso agradecer o seu tempo em falar com a gente. Muito obrigado.
2: Eu que agradeço também, Renan. É sempre bom conversar contigo e dar visibilidade para a
1: nossa indústria. Fechado. Muito obrigado, Sandra. Valeu.
0: Notícias do dia. O Instituto Butantan vai ampliar a fábrica para a produção da vacina contra a Covid-19. A expectativa do governo paulista é que as obras estejam prontas a partir de setembro do ano que vem. Inicialmente, o local ficará focado na produção da vacina contra o novo coronavírus, Fruto de uma parceria entre o Butantan e a farmacêutica chinesa Sinovac, mas futuramente poderá se dedicar a outros tipos de imunizantes. Com a ampliação, o Butantan terá a capacidade de produzir mais de 100 milhões de doses da Coronavac por ano, a partir de 2022. O investimento necessário para a construção, ampliação e modernização da nova fábrica do Butantan é de cerca de 160 milhões de reais e o governo paulista diz já ter arrecadado 97 milhões de reais em doações de empresas privadas para a obra. Na Itália, Quase 6 milhões de pessoas baixaram o aplicativo de rastreamento para a Covid, o Imune, criado pelo governo italiano para monitorar o deslocamento de pessoas que contraíram o novo coronavírus. Até o momento, 15% da população-alvo, ou seja, maiores de 14 anos que tenham um smartphone, instalaram o aplicativo durante a crise sanitária da Covid-19 houve uma aceleração dos downloads nos últimos dias. Somente no último fim de semana, 270 mil pessoas utilizaram o aplicativo pela primeira vez. O Imune está disponível nas lojas virtuais desde o início de junho e disponibiliza os dados de notificações sobre pessoas que testaram positivo para a doença durante o período de relaxamento das medidas de restrição e de isolamento. O último boletim divulgado pelo Conselho Nacional de Secretarias de Saúde mostra que o Brasil registrou até hoje 4.345.610 casos confirmados de Covid-19. O número de óbitos é de 132.006, o que dá uma taxa de letalidade de 3%. O NEGNEws de hoje fica por aqui. Voltamos amanhã.